0: Nach einer kleinen Winterpause bin ich endlich wieder zurück. Mein Name ist Raphael Kirsch und du hörst den Ich-eskaliere-gleich-Podcast. Immer noch mit der gleichen Mission, nämlich deinen pädagogischen Alltag im Umgang mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen, Eltern und hey, manchmal auch Kolleginnen und Kollegen, einfach leichter zu machen. Ich wurde gefragt, warum es jetzt diese Pause gab und wann die neuen Folgen kommen und was so passiert ist und ich möchte euch das alles erzählen. Also, diese Pause gab es, weil ich es kann. <lacht> das ist ja, das ist einer der Hauptgründe, warum es jetzt eine glitzerkleine Pause gab. Ich habe gedacht, sieben Folgen sind ziemlich cool, jetzt mache ich einen kleinen Cut und erlaube mir mal eine kreative Schaffenspause. Das ist das Tolle an meinem Job, dass ich mir das so ein bisschen legen kann, wie ich das brauche. Zum anderen habe ich mir natürlich in der Zeit jetzt ganz viel Futter zurechtgelegt, die ich in mindestens sieben neue Folgen stecken kann. Quasi eine Staffel 2 des Ich Eskaliere gleich Podcastes. Um nochmal die herausfordernden Dinge unseres pädagogischen Alltags etwas anders zu beleuchten. Die schwierigen Verhaltensweisen von Kindern, vielleicht auch richtig wütende Eltern, was auch die Corona-Pandemie jetzt gerade mit Kindern und Jugendlichen macht und vielleicht auch noch machen wird. Zum anderen habe ich die Zeit genutzt, um all die Projekte, die ich so in 2021 für mich geplant hatte, fertigzustellen, damit sie 2022 an den Start gehen. Und dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin des Podcasts wird bestimmt eine Kleinigkeit aufgefallen sein. Mein lieber Freund Matze spricht ja das Outro für diesen Podcast und da redet er immer schon von Kirschpunkt. Kommen. Aber meine Homepage hieß ganz lange RaphaelKirsch.de. Aber jetzt hat das ein Ende. Seit dem 1. Februar ist www.RaphaelKirsch.com am Start und ich bin, was soll ich sagen, sehr, sehr stolz auf diese neue Homepage, auf das komplette neue Branding, auf die ganzen Details, die sich auf dieser Seite verstecken, mein ganzes Auftreten auf Social Media, in all meinen Prints, in meinen Medien ist jetzt endlich einheitlich und das habe ich mir so lange gewünscht. Und auch das hat ein bisschen zu dieser Pause des Podcasts geführt. Aber jetzt möchte ich mit dir in das Thema des heutigen Tages einsteigen. Achso, bevor ich das mache, noch ein kleiner Hinweis. Hör diese Folge unbedingt zu Ende, denn am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Aber jetzt wirklich zum Thema. In meinen Seminaren, in meinen Coachings oder wo auch immer hier über Social Media, es wenden sich ja immer wieder Menschen an mich, Pädagoginnen und Pädagogen, die mir dann eine schwierige Verhaltensweise von einem Kind, einem Jugendlichen oder von Eltern schildern. Und ganz oft frage ich danach, sag mal, was glaubst du, warum macht dieses Kind, warum macht dieser Jugendliche oder warum machen diese Eltern das, warum zeigen sie diese Verhaltensweise? Und meine Frage jetzt mal an dich ist, was glaubst du, ist die mit Abstand am häufigsten genannte Antwort, die ich auf die Frage, warum macht er das, bekomme. 21, 22, 23? Natürlich. Die Antwort, die ich am meisten bekomme, ist, der will doch nur Aufmerksamkeit. Ja, der will doch nur Aufmerksamkeit. Das ist die Antwort, die ich wirklich am meisten höre. Und was soll ich sagen? So ganz richtig ist die Antwort nicht. Aber so ganz falsch ist sie auch nicht. Und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge einmal die Floskel, und für mich ist sie tatsächlich nicht mehr als eine pädagogische Floskel, die gerne mal gesagt wird, auseinandernehmen. Was steckt denn wirklich dahinter? Geht es wirklich um Aufmerksamkeit? Geht es eventuell um was anderes? Wie kannst du es rausfinden? Du wirst heute nach dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen schlauer und ein bisschen cleverer sein, was die herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen angeht. Bist du dabei? Cool, dann lass uns mal starten und das machen wir jetzt, indem wir beide ab sofort eine kleine Vereinbarung haben. Die Vereinbarung ist, lass uns bitte nicht mehr sagen, der will doch nur Aufmerksamkeit oder die will doch nur Aufmerksamkeit. Denn es wäre ja schon echt eine verrückte Leistung, wenn Kinder und Jugendliche ihre Verhaltensweisen so steuern könnten, dass das Ergebnis dieser Verhaltensweise Aufmerksamkeit ist. Es geht nicht um Aufmerksamkeit. Aber... In dieser Vereinbarung und in diesem Wunsch an dich steckt drin, lass uns das ein bisschen umtexten. Lass uns doch einfach sagen, diese Verhaltensweise bedarf unserer Aufmerksamkeit. Es bedarf nämlich unserer Aufmerksamkeit herauszufinden, woher diese Verhaltensweise kommt, was der gute Grund für diese Verhaltensweise ist und was das Kind tatsächlich damit erreichen möchte. Und um das noch einmal vorwegzunehmen, die meisten Verhaltensweisen und die meisten Benefits, die für Kinder und Jugendliche daraus entstehen, das sind unbewusste Prozesse. Ich möchte jetzt nicht, dass du aus dieser Podcast-Folge rausgehst und denkst, aha, da sitzt ein Kind zu Hause und plant A, B, C und das Ergebnis ist D, E und F und so entstehen schwierige Verhaltensweisen. Nein, nein, nein. Das sind unbewusste Prozesse, die sich durch die Aktion und die Reaktion, die meistens ungut sind für das Kind, einfach verfestigt haben. Und unser Job ist das, ein bisschen zu hinterfragen und das aufzubrechen, worum es tatsächlich geht. Okay, aber was wollen Kinder und Jugendliche denn jetzt mit ihren besonderen, mit ihren herausfordernden Verhaltensweisen erreichen, wenn es vornehmlich nicht um Aufmerksamkeit geht? Um das zu verstehen, muss dir einmal klar werden, dass jede herausfordernde Verhaltensweise, egal wie groß, egal wie klein, erstmal nur Ausdruck eines Mangels ist. Und wenn wir jetzt einmal ganz genau hinschauen, und das geht leider, wenn du mich kennst, das geht leider nur mit Zeit. Zeit und dem Willen und der Lust zu beobachten. Wenn wir jetzt einmal ganz genau hinschauen, dann finden wir raus, dass wir diesen Mangel in der Regel in ganz basalen Bedürfnissen finden. Ganz ba basale Bedürfnisse sind zum Beispiel Liebe, Sicherheit, Stabilität, Verlässlichkeit. Und manchmal geht dieser Mangel sogar runter bis in die Grundbedürfnisse hin zu essen, trinken, schlafen, Dach über dem Kopf wo wir dann im Bereich von Kindeswohlgefährdung wären. Aber das, das kriegt nochmal eine ganz andere Folge, dieses Thema. Also kleines Zwischenfazit. Jede schwierige Verhaltensweise ist erstmal nur Ausdruck eines Mangels und mit dieser Verhaltensweise soll dieser vorherrschende Mangel kompensiert werden. Und es geht nicht um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, da stelle ich mir immer vor, wie man im Zirkus sitzt und so einem Clown zuguckt. Der hat gerade volle Aufmerksamkeit. Aber dem Kind geht es nicht darum, dass, dass er beobachtet wird, dass er, dass er wahrgenommen wird, und dass er, naja, wie so ein Clown im Zirkus betrachtet wird. Darum geht es nicht. Es geht darum, gesehen zu werden, als Mensch, als Person, geliebt zu werden, das Gefühl zu haben, selbstwirksam zu sein und bedeutend zu sein. Und das ist etwas, das musst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Tief im Inneren hat jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche, Eltern, und wir, wie wir jetzt gerade hier sitzen und diesen Podcast hören, tief im Innern haben wir alle den Wunsch, bedeutend zu sein. Jeder Mensch möchte bedeutend sein. Er möchte sehen, dass das, was er tut, dass das, was er ist, genügt und gesehen wird. Ich bin vor ein paar Jahren auf ein total hilfreiches Bild gestoßen, was ich wirklich tief in meinem Kopf verankert hat. Stell dir mal vor, da sitzt ein kleines Kind, egal ob Junge oder Mädchen, an so einem 100-Teile-Puzzle. Und je nach Altersstruktur ist so ein 100-Teile-Puzzle einfach auch total herausfordernd. Vielleicht kannst du dir einfach vorstellen, du sitzt gerade vor einem 10.000-Teile-Puzzle. 10 Und dann puzzelst du das. Dieses Puzzle deines Lebens. Du sortierst die Teile, guckst, was gehört in den Rand, was ist quasi das Netz und der doppelte Boden, der dieses Bild erst fertig kriegt. Du gibst dir Mühe ohne Ende, du investierst Zeit, du arbeitest dich von Reihe zu Reihe vor, du sortierst die Farben, die Eindrücke, alles das, was du wahrnimmst und machst daraus dein eigenes Bild. Und nach unglaublich vielen intensiven Stunden bist du kurz davor, dieses Puzzle fertig zu machen, es fertigzustellen. Und dann stellt dieses Kind mit seinem 100-Teile-Puzzle fest und du mit deinem 10.000-Teile-Puzzle, 10 dass am Ende einfach ein Teil fehlt. Und dann sehe ich dieses Kind und stelle mir vor, wie es jetzt reagiert. Und du kannst es garantiert auch. Du hast Zeit und Mühe in etwas gesteckt und am Ende fehlt ein Teil. Was machst du? Dieses Kind wird traurig. Es legt den Kopf auf den Tisch und fängt an zu weinen. Oder... Es wird wütend und sagt, was, was für ein Mist hier und schmeißt dieses Puzzle durch die Gegend. Oder es rennt über Tische und Bänke und will, dass du hilfst, es zu suchen, dieses eine Teil. Und so entstehen herausfordernde Verhaltensweisen. Kinder werden traurig, Kinder werden wütend, weil dieses eine Puzzleteil in ihrem Leben fehlt. Und richtig gute, pädagogisch wertvolle Arbeit beschreibt dann nicht, dieses fehlende Puzzleteil zu haben oder es irgendwie aus dem Hut zu zaubern, sondern zumindest ein, ein Puzzleteil zeichnen zu können, es ausschneiden zu können und an die fehlende Stelle setzen zu können, dann wird das Bild vielleicht nicht perfekt. Aber man kann das Ganze erkennen. Du bist als Pädagogin, als Pädagoge dann richtig wertvoll. Wenn du für diese Kinder das fehlende Puzzleteil nicht zwingend hast, aber diese Lücke in diesem Puzzle so füllen kannst, dass das ganze Bild wieder klarer wird und die Kinder einmal beruhigt durchatmen können. Vielleicht hängst du ja jetzt gerade noch diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, ein bisschen nach, dass jedes Kind und jeder Mensch, egal ob Kind oder Erwachsen, so tief im Inneren einfach den Wunsch hat, bedeutend sein zu wollen. Wenn ja, also wenn du dem noch so ein bisschen nachhängst und wenn der in deinem Kopf noch ein bisschen rotiert, dann geht es dir genauso wie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer meiner letzten Seminare. Da hat nämlich eine Lehrerin in Zusammenarbeit mit einer I-Kraft eine Situation geschildert über einen Jungen, der auf dem Schulhof in der Grundschule regelmäßig ein Mädchen malträtiert. Es ärgert, es kratzt, ihr die Spielsachen wegnimmt und diesem kleinen Mädchen den Schulalltag damit einfach zur Hölle macht. Ich konnte mir dann natürlich auch an der Stelle die Frage, na, warum macht er das? Einfach nicht verkneifen. Und die Antwort war natürlich auch, naja, der will bestimmt Aufmerksamkeit. Ich habe mir dann so ein bisschen mehr über dieses Kind erzählen lassen. Da kam dann raus, naja, der ist eigentlich einer der stärksten in der Klasse, der macht das nicht, also der zeigt diese Verhaltensweisen nicht, wenn dieses Mädchen nicht da war, dann ist der eher jemand, der in seiner Gruppe so ein Anführer ist, dann kann der auch gut für andere organisieren, ist halt so ein bisschen ruppig und ein bisschen rüpelig, so ein kleiner ungeschliffener Diamant. Meine Idee zu diesem Kind war nicht lasst uns mal dieses Mädchen beschützen. Ich weiß, das ist der erste und auch kein falscher Impuls, den wir immer so haben. Ne? Lass uns mal bitte ganz schnell den Blick aufs Opfer richten und gucken, dass wir die aus der Schusslinie nehmen. Ja, das müssen wir auch tun, das sollten wir auch tun und jeder, der das nicht tut, handelt fahrlässig. Ich würde mit dir ganz gerne einmal gucken, was aber ein kleiner, sinnvoller Schritt vorweg sein könnte. Denn mein Vorschlag an dieser Stelle und jetzt machen wir den Bogen einmal zu, jeder Mensch möchte bedeutend sein, war, gib dem Jungen eine Warnweste und eine Kelle in die Hand. Jetzt fragst du dich bestimmt, eine Warnweste und eine Kelle in die Hand? Ja, mein Vorschlag war tatsächlich, drück dem Jungen eine Warnweste und eine Kelle in die Hand und er nenne ihn aufgrund seiner Stärke, seines Mutes und seines Organisationstalentes zum Aufseher des Schulhofes. Und er soll dafür sorgen, mit all seinen Ressourcen, die er hat, dass keinem Kind auf dem Schulhof etwas passiert. Also wenn du jetzt an der Stelle im Seminar Freudenschrei erwartet hast, dann bist du leider fehlgewickelt, falsch gewickelt. So, es, naja, die Reaktionen waren, ich nenne es mal Verhalten. N naja, Verhalten mit ein paar... Naja, mit vielen kritischen Äußerungen gespickt, denn wir hatten ja in unserer Hypothese vorher vermutet, dem Jungen könnte es bei diesem Mädchen um Macht, um Machtdemonstrationen gehen, um das Gefühl von Selbstwirksamkeit und um Status. Und jetzt komme ich auf die Idee und will diesem Jungen noch mehr Macht geben und noch mehr Status. Naja, dass da keine Freundenschreie kommen, damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Ich kürze jetzt hier mal den ganzen Erarbeitungsprozess im Seminar ab, damit es einfach nicht zu langatmig wird und präsentiere dir hier die Quintessenz der Arbeit. Ich habe am Ende des Tages auch gar nicht so lange dafür plädieren müssen, das doch einmal auszuprobieren, diesem Kind eine bedeutungsvolle Rolle zu geben. Denn in meiner Hypothese muss jemand, der Macht demonstrieren, erlebt haben, dass er machtlos ist dass er in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, wenn er keine herausfordernden Verhaltensweisen an den Tag legt. Und dann haben wir das ausprobiert. Und eine Woche später kam dann das Feedback per Instagram-Sprachnachricht. Raphael, wir haben das gemacht. Wir haben diesem Jungen eine Warnweste gegeben. Eine Kelle hatten wir leider nicht zur Hand, aber es ging auch ohne. Und wir haben gesagt, du Machst gemeinsam mit uns die Pausenaufsicht, weil wir uns auf dich verlassen können, weil du ein starker Typ bist, weil wir wissen, dass du für andere Kinder gut bist, weil du vor allem auf die Kleineren aufpasst, die es gerade noch nicht so gut haben hier in der Schule, die noch einen schweren Start haben, du hast einen Blick mit drauf. Hey, Und das, was passierte ist, dieses Kind hat genau diese Rolle aufgefüllt. Es hat von da an nie wieder dieses Kind geärgert, dieses eine Mädchen geärgert, sondern ganz im Gegenteil. Es hat dafür gesorgt, dass Kinder Bälle bekommen haben, die sonst keine bekommen haben. Dass es auf der Spielplatzrutsche auf einmal fair zuging und sich nicht mehr vorgedrängelt wurde, weil er einfach da stand mit seiner Warnweste. Übrigens, coole Story am Rand, der hat sich diese Warnweste mit nach Hause genommen und hat hinten drauf geschrieben Schulhofchef. So, und das lasst bitte einfach mal ganz kurz sacken. Jeder Mensch hat im tiefsten Inneren den dringenden Wunsch, bedeutend zu sein. Du hast Kinder und Jugendliche mit schwierigen Verhaltensweisen und du hast das Gefühl, sagen zu wollen, ist, der will doch nur Aufmerksamkeit, dann zieh mal die Handbremse an und überleg mal mit mir gemeinsam, auch wenn du Lust hast, wo wir diesem Kind ein bisschen mehr Bedeutung zumessen können. Du hast jemanden, der immer in die Klasse brüllt und immer seine Meinung sagen muss, okay, hey, mach ihn zum Klassensprecher. Du hast jemanden, der immer seine Sachen vergisst, gib ihm die Aufgabe, für die Ordnung an deinem Schreibtisch verantwortlich zu sein oder dass er dich daran erinnert, die Tafel putzen zu müssen oder was weiß ich noch, ja. Aber jedes Kind, das herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, hat unglaublich viele Ressourcen. Und die gilt es herauszufinden und dann mit einem selbstgemalten Puzzleteil das Bild von diesem Kind wieder zu vervollständigen übrigens schlage ich jeder Seminargruppe am Ende des Tages noch ein kleines Spiel vor. Stellt euch doch mal in euer Lehrerzimmer oder in euer Teamzimmer so ein kleines Sparschwein und immer wenn dann jemand sagt, der will doch nur Aufmerksamkeit, dann, dann schmeißt ihr da einen Euro rein und am Ende des Jahres könnt ihr davon irgendeine Kleinigkeit kaufen, zum Beispiel Dienstfahrzeuge für alle. <lacht> so, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch versprochen, dass es sich lohnt, wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast, denn am 27. März diesen Jahres 2022 startet mein neues Online Live Event und zwar Krisenkinder. Ein 3 Stunden Online Webinar mit eigenem Fernsehstudio, mehreren Kameraperspektiven, in dem ich dir all die besten Tipps, Tricks und Strategien zum Umgang mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen erzähle. Ich zeige dir so die verschiedenen Kindertypen und wie du zukünftig noch leichter mit denen umgehen kannst. Und mit dem Code, und jetzt anschnallen, mit dem Code krisenfest bekommst du die ohnehin schon nicht teuren Tickets, weil ich Lust auf diese Veranstaltung habe, nochmal günstiger. Also, sieh mal zu, sei dabei, ich freue mich auf dich, denn am Anschluss an diese drei stunden webinar gibt es noch eine offene Q&A-Runde. Dazu möchte ich dich dann auch herzlich einladen. Wozu ich dich auch einladen möchte, ist, schau doch mal auf die neue Homepage www.raphaelkirsch.com. Komm und guck dir die ganzen netten, verspielten Details an. Du findest eine Infobroschüre mit all meinen Seminarangeboten. Die kannst du ja mal runterladen. Vielleicht findet die ja jetzt gerade den Weg in das ein oder andere Lehrerzimmer oder in den ein oder anderen Teamraum, wo die Leitung da mal so durchblättern kann. Oder vielleicht bist du ja Leitung und hast direkt Fragen an mich. Auf der Homepage findest du alle Antworten. Ansonsten ruf mich an. Meine Handynummer steht überall, du wirst sie finden, notfalls eine E-Mail. Es gibt genug Wege, um mit mir in den Austausch zu kommen. Was du auch auf der Homepage findest, sind meine neuen Coaching-Formate. Die sind ja lange Zeit nicht gelaufen, weil ich so viele andere Dinge im Kopf hatte. Aber jetzt geht's wieder los. Am 1. März startet mit äh, circa acht Teilnehmern die neue Runde des einfach krisenfest Gruppencoachings. Ein ganz, ganz intensives Coaching, wo wir in einer exklusiven kleinen Gruppe mit ganz viel Know-how und ganz vielen tollen Benefits, die es sonst nicht mal in meinen Seminaren gibt, deinen Alltag leichter machen. Und es gibt natürlich auch online Eins zu 1 coaching Und wenn du richtig Bock auf ganz viel intensive Arbeit hast, dann komme ich sogar einen Tag nur für dich zu dir auf deine Arbeit und wir gucken, wie wir dich in deiner pädagogischen Arbeit auf das nächste Level Heben können. In dem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Raphael Kirsch will mit diesem Podcast doch nur Aufmerksamkeit. Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf Raphaelkirsch.com